0: Wir werden oft gefragt, was der Unterschied zwischen Design Thinking und anderen bekannten Ansätzen ist. In der letzten Episode haben wir Lean Startup behandelt. In dieser Episode geht es um Agilität. Wir erklären, was Agile eigentlich bedeutet und wie du diesen Ansatz mit Design Thinking sinnvoll ergänzen kannst. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Schön, dass ihr wieder da seid. In diesem zweiten Teil rund um Lean Startup und Agile und wir haben diese zwei Begriffe gewählt, weil wir eigentlich sehr oft da die Frage bekommen, ja, was ist denn da jetzt eigentlich der Unterschied zu Design Thinking? Ist das eigentlich dasselbe oder kann man das vielleicht sogar kombinieren? Das sind so Fragen, die wir häufig bekommen.
1: Oder wir arbeiten eh agil, wir brauchen Design Thinking nicht.
0: Genau, ja, oder ähm, ja, es ist einfach oft sehr unklar, was sich dahinter verbirgt. Und wir haben uns im Vorfeld diese Episode auch überlegt, ob wir, ob man überhaupt noch erklären muss, was Agile ist, mhm. weil mittlerweile ist das doch seit, ja, seit 20 Jahren fast schon ähm, am, am Markt und sehr viele wissen wahrscheinlich sehr genau, was Agile ist, aber es ist immer so das Problem bei so Hypes, dass es irgendwie auch sehr viele gibt, die sich womöglich gar nicht mehr zu Fragen trauen,
1: mm, mm, Weil es schon so ein Passwort ist.
0: Ja, und jeder muss was davon gehört haben. Wir merken das selber auch so ja, im Design Thinking, oder? Wir haben dann noch öfters mit, mit Auftraggebern zu tun, wo wir irgendwie merken, die wissen eigentlich nicht genau, was Design Thinking ist, haben es natürlich schon gehört, aber trauen sich halt auch nicht zu fragen.
1: Beziehungsweise gibt es halt auch immer andere Sichtweisen und Verständnisse und wenn man nicht von Anfang an klärt, worüber man eigentlich spricht, wird es halt schwierig.
0: Ja, und es hat natürlich jeder auch eine andere Sichtweise auf Design Thinking. Ich meine, das merken wir natürlich auch, weil wir uns halt ganz viel mit Design Thinking beschäftigen, dass andere Agenturen oder andere Menschen, die Design Thinking machen, auch Design Thinking anders machen. Das ist ja auch nicht immer alles gleich.
1: Na, hoffentlich nicht. Um Gottes Willen.
0: Das macht es ja auch spannend. So ist es ja auch mit Agile, oder?
1: Genau. Und ähm, dann beginnen wir einfach medias res.
0: Ja, dann bitte, erklär doch mal, was wie würdest denn du Agile erklären?
1: Also, ich würde Agile als eine Arbeitsweise erklären, die vor allem auf ähm, iterative Entwicklung setzt. Das bedeutet, dass schrittweise ähm, das Produkt verbessert wird, beziehungsweise dass ähm, schrittweise Bereitstellung und fortlaufende Neubewertung eines Produkts passieren.
0: Hm. Also ich finde ja, ich finde es immer wichtig zu sagen, dass das aus der Softwareentwicklung kommt und eigentlich auch hauptsächlich dort, dort angewendet ja. wird. Ja, also ich meine, es ist wohl immer, es, man kann natürlich die Ansätze auch woanders verwenden, aber es kommt natürlich ganz klar aus der Softwareentwicklung.
1: Ja, und was halt auch wichtig ist, ist, dass es ähm, vor allem darum geht, dass nach jeder Iteration wirklich greifbare Ergebnisse geliefert werden.
0: Das gefällt uns ja auch auf dem Design Thinking, ist auch ganz ähnlich zum Design Thinking. Dazu werden wir auch später noch kommen, dass wir eigentlich so zeigen, was ist eigentlich ähnlich wie beim Design Thinking. Und da gehört auf jeden Fall das dazu, dass es, dass es immer irgendwie greifbare Ergebnisse geben sollte, möglichst früh.
1: Und dass es auf einem klaren Vorstellungsverständnis Basiert, ähm, wie das Produktkonzept ausschauen soll und wie der Markt überhaupt ähm, ja dafür konzipiert ist.
0: Und da ist natürlich dann der, der Zusammenarbeit mit Design Thinking ganz spannend, ganz interessant.
1: Aber erzähl du mal etwas vom agilen Manifest.
0: Ja, ähm, ähm. Wenn man über Agilität spricht, dann kommt man ums Agile Manifest eigentlich nicht herum. Das mm. ist so die erste oder eine sehr frühe Beschreibung, was eigentlich Agilität bedeutet. Und es wurde 2001 verfasst, also mittlerweile ja vor 20 Jahren. Wahnsinn. Und in den 20 Jahren hat sich da wirklich verdammt viel getan. Und ich, wir wollen das trotzdem, auch wenn es vielleicht manche schon kennen, die werden wieder Kapitelmarken machen, <lacht> darf man überspringen, ist erlaubt. Aber ich finde es halt auch wichtig und ich bitte euch, es nicht zu überspringen, weil wir werden nämlich da individuelle Erfahrungen damit verknüpfen, vor allem meine Erfahrungen, weil ich eigentlich, bevor ich ins Design Thinking eingetaucht bin, als Business Analyst in Projekten gearbeitet habe, die sowohl agil waren oder auch nicht. Und ich werde versuchen, <lacht> diese, dieses agile Manifest ein bisschen da in Kontext zu geben. Vielleicht ist das ja dann interessant für den einen oder anderen.
1: Na, dann, dann beginnen wir mal. Das Agile Manifest hat ja im Kern vier Wertaussagen, also vier bestimmte Aussagen, die, ähm, ja, die beschreiben, was wichtig ist bei Agilität.
0: Was wichtig ist und was wichtiger ist als etwas anderes.
1: Das stimmt, ja, das ist so die Kernaussage. ja.
0: Und eine Aussage ist zum Beispiel, Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge.
1: Dann sprich einmal aus deiner Erfahrung, was bedeutet das übersetzt in der Businesswelt?
0: Also ich sag mal aus in, in meiner Business-Analystenzeit habe ich schon sehr häufig auch in Projekten gearbeitet, wo es irgendwie nur um Prozesse und Werkzeuge gegangen ist, wo man zum Beispiel sich eben ganz genau überlegt hat, wie muss was entwickelt werden und wie schaut der Softwareentwicklungsprozess aus, dass ich überhaupt Anforderungen erhebe und ein, ein Phasenplan und der Projektplan ist in Phasen eingeteilt und ich muss das alles befolgen und ich muss Tools einsetzen und ich muss dieses und jene Dokument schreiben und dabei ist halt dann oft verloren gegangen, dass es
1: eigentlich um Menschen
0: geht. Um Menschen geht, ja, aber die brauchen mhm. im Beispiel Software, die brauchen die Software und die müssen sich ähm, gehört fühlen. Und ja, im Agile sagt man halt irgendwie, das ist nicht unwichtig, Prozesse, aber Individuen und Interaktionen sind halt einfach wichtiger.
1: Und die nächste Wertaussage ist, funktionierende Software ist wichtiger als umfassende Dokumentation. Wie sieht das in der Praxis aus? <lacht> Stimmt das?
0: Naja, ich meine gerade habe ich als als Business Analyst, ich habe natürlich sehr viel Dokumentation geschrieben mhm. und ich finde die halt auch total wichtig. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade ein Video auf unseren YouTube-Kanal gestellt, wo es um ein Template, das eine Vorlage für Anforderungsdokumente mhm. geht. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich Handwerkszeug von Business Analysten, aber es ist halt doch so, die Dokumentation alleine bringt halt nichts.
1: Ja, sie macht die Software nicht funktionierend.
0: Ja, genau, ja. Und dann hat man vielleicht ein tolles, ein wunderschön geschriebenes Dokument. Und eigentlich soll ja so eine Dokumentation Mittel zum Zweck sein, dass man halt dann eine tolle Software macht. Aber wenn irgendwie die Dokumentation wichtiger wird, im, im Kopf irgendwie, als mhm. die eigentliche Software, dann hat man irgendwie sein Ziel nicht erreicht. Mhm. Und das ja, ist deswegen ein wichtiges Prinzip und sicherlich auch etwas, was im design hinging ein... ein Ganz, ganz im Vordergrund steht.
1: Dann haben wir die dritte Wertaussage, dass die Zusammenarbeit mit dem Kunden wichtiger ist als Vertragsverhandlung.
0: Also gerade bei großen Konzernen habe ich das immer wieder erlebt, dass diese Hackeleien zwischen Vertragspartnern oft sehr mühsam war. Da wird halt mhm. versucht, Lieferanten möglichst zu drücken, möglichst billig äh, im Preis zu drücken.
1: Weil man das nur daran messen kann? Oder was, glaubst du, ist der Grund?
0: Ja, ich glaube halt, Geld lässt sich halt gut messen. Und mhm. dann ist halt so, dass der eine Softwareentwickler 80 Euro pro Stunde verdient und ein anderer 120 und einer 60. Und dann nimmt man halt die billigsten. Ähm, auch wenn das vielleicht nicht die sind, die sich beim Thema am besten auskennen oder ob die vielleicht dann, weiß ich nicht, auch die Frage ist, wie viel, wie viel Ergebnis liefern sie auch? Und da geht es halt dann oft irgendwie nur um den Preis. Und egal, ob das jetzt Softwareentwickler sind oder ganze Lösungen, der Preis lässt sich halt gut vergleichen. Aber die mhm. Qualität einer Software, die lässt sich schon nicht so einfach messen. Und das, glaube ich, führt halt dazu, dass oft diese Vertragsverhandlung im Vordergrund steht, die natürlich auch wichtig ist, aber dann der Kunde eigentlich gegen seinen Lieferanten agiert und der Lieferant versucht irgendwie äh, gegen den Kunden zu agieren mhm. ja, und sie war einfach und im Endeffekt landet es dann vielleicht nicht beim Richter aber zumindest oft gibt es halt dann Streitigkeiten mhm. und das ja das macht halt auch ein gutes Gefühl häufig
1: naja, vor allem ist die Frage, ähm, ob die Software dann letzten Endes auch funktioniert oder ihren, ihren Zweck erreicht. Weil
0: ja, dann kann es sein, dass sie vielleicht vertraglich alles gut gelaufen ist, aber die Leute trotzdem unzufrieden sind. Und
1: das nicht nutzen und das wäre ja wohl nicht Sinn und Zweck der ganzen Aktion gewesen. Absolut. Die vierte Wertaussage ist, reagieren auf Veränderung ist wichtiger als das Befolgen eines Plans. Was hat es damit auf sich?
0: Naja, da geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass wir eigentlich auch wieder ein Ergebnis haben wollen und dass wir in, in das Agilität, so ein so Agilität heißt ja auch Beweglichkeit, dass es irgendwie darum geht, auf Veränderungen auch reagieren zu können. Und klassisch im Projektmanagement ist ja der erste Schritt, dass ich mal einen Projektplan mache. Und planen ist natürlich schon gut. Aber wenn es mich daran hindert, beweglich zu sein, dann hat Planen halt mehr negativ als positive Auswirkungen. Mhm. Und ich habe das halt auch oft erlebt in Projekten, wo einfach wirklich viel geplant wird und Hauptsache der Meilenstein wird erreicht und dann wird noch gelogen, was die Ergebnisse betrifft, damit ja nicht ans Projektgremium berichtet werden muss, dass der Meilenstein nicht erreicht wurde. Und so fesselt man sich halt selber und bringt sich in Situationen, in denen man einfach keine guten Ergebnisse mehr liefern kann. Mm. Und das ist halt deswegen, glaube ich, auch eine wichtige Wertaussage, dass Planen schon so seinen Zweck hat, aber halt es ist wichtiger, dass man
1: flexibel auch dass bleibt. Man
0: flexibel bleibt
1: mm. ja. Also wir haben die vier Wertaussagen, wir haben aber auch noch zwölf Prinzipien.
0: Die finde ich ja fast spannender. Also die vier Wertaussagen, die kennen sehr viele, die sich mit dem Agile Manifest auseinandergesetzt, aber diese zwölf Prinzipien sind eigentlich gar nicht so bekannt, aber ich finde gerade hier zeigt sich häufig, was es mit Design Seeking zu tun hat.
1: Ja, definitiv, aber lass uns mal nicht alle zwölf im Detail besprechen, sondern einmal die wichtigsten, die ähm, auch dem Design Seeking
0: entsprechen. Ja, wir können ja einfach die herausgreifen, oder? Was ist denn dir da zum Beispiel ähm, wichtig?
1: Also ich finde wichtig, dass die Anforderungsänderungen willkommen sind. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip auch im Design Seeking, dass wir nicht mit der Lösung schon im Vorfeld beginnen und wissen, was das Problem ist, sondern dass wir uns eigentlich nach und nach an die Bedürfnisse heranhangeln, da Hypothesen erstellen, die verifizieren, die auch falsifizieren, also auch durchaus da spielerisch herangehen, ob wir überhaupt in der richtigen Richtung sind.
0: Mhm. Und ich finde, das ist so eine Ausgestaltung, da hilft Design Thinking tatsächlich zu verstehen, wie man das auch tun kann. Weil das, das ist mir dem halt aufgefallen in IT-Projekten, dass, ja, du das sagt mir so, Anforderungsänderungen sollen willkommen geheißen werden, aber wie mache ich das jetzt sozusagen genau? Was, was, was ist erlaubt, was nicht? Mhm. Einfach so in diesem Gegenspiel zu im Projektmanagement, wo ich halt einen Plan habe.
1: Ja, genau. Und das fehlt halt im Design Thinking mehr oder minder, oder das ist auch diese Flexibilität, dass man einfach schaut, was, was die Menschen wirklich brauchen.
0: Wobei ich ja glaube, dass das sicherlich auch unsere spezielle Ausprägung <lacht> von Design Thinking ist, oder? Das wir da. Ich
1: hasse Pläne, ja.
0: <lacht> dass wir da einfach keine Pläne haben. Also wir kennen ja auch andere Design Thinker, die dann auch minutiös. selbst einen Workshop minutiös durchgeplant mm. haben, oh Gott, was wir definitiv wir nicht -Atmung, haben. Ja. <lacht> ja, also das ist vielleicht das, das kann man vielleicht auch unterschiedlich leben, aber wir wir leben da zumindest dieses agile Prinzip ganz, ganz ausge, ausgeprägt.
1: Ja, was sich oft auch ändert und weil ähm, gerade mit Fragen halt nur die bewusste Ebene abgefragt wird, aber halt so viel auch unterschwellig immer mitschwingt, was Menschen gar nicht bewusst ist, dass das eigentlich ihnen ein wichtigeres Bedürfnis ist oder eine wichtigere Anforderung, die sie vielleicht nicht so benennen können, aber erst in mehreren Gesprächen kristallisiert sich heraus, was die Menschen wirklich brauchen oder eigentlich auch mhm. in der Beobachtung.
0: Und je mehr du halt deinen, deinen, dein Vorgehen strukturierst und sagst, ich mache A, dann B, dann C, desto weniger traue ich mich ja
1: vom Plan abzuweichen.
0: abzuweichen. Mhm. Wenn ich gar keinen Plan habe, dann muss ich ja jedes Mal neu überlegen, okay, was machen wir als nächstes. Mhm. Das heißt, ich kann gar nicht anders, als immer zu repriorisieren. Man nennt es dann nur nicht repriorisieren, wenn man macht einfach den nächsten Schritt. Ich, ich schaue, was habe ich jetzt geschafft und überlege mir dann, okay, was ist der nächste Schritt? Mhm. Und nicht so, was sieht der Plan vor und muss ich den Plan ändern? Das ist natürlich von Umdrehen dieses Grundgedankens. Naja,
1: und auch es kostet geistig und auch körperlich mehr Energie, Pläne zu ändern und anzupassen als einfach einen Plan zu durchlaufen.
0: Ja. Deswegen absolut.
1: widerspricht das ja auch der menschlichen genau. Natur. Und dann muss
0: ich das noch irgendwo genehmigen lassen? Meistens dass ich das ja. Änder und und so dann kommt
1: es zu ähm, Zeit ähm, Über Überforderung quasi, dass ja. man irgendwie Zeit überspitzt. Und, und, und.
0: Also da haben wir auf jeden Fall eine, eine ganz starke Überschneidung von den agilen Prinzipien und von dem, wie wir design Thinking machen. Wo würdest du noch sagen, findest du, gibt es da viel Ähnlichkeit?
1: Also was mir ganz, ganz, ganz wichtig ist, das sind die Gespräche von Angesicht zu Angesicht. Mhm. Also dass es darum geht, dass ähm, wir Software für Menschen entwickeln, mit Menschen entwickeln und ähm, so wie du vorher gesagt hast, dass es nicht wichtig ist, dass die Dokumentation passt oder dass ähm, irgendwie man unflexibel ist, wenn man einen Plan hat, sondern dass man einfach auch auf die Bedürfnisse, auf die Wünsche, auf, auf die Vorgaben der Menschen eingeht und dort einfach empathisch zuhört und schaut, ob das wirklich auch die Lösung ist, diese Software für ihr Problem oder ob man da doch Änderungen anpassen muss.
0: Und ich finde, bei dem Bereich kann auch Design Thinking wirklich helfen, weil auch da habe ich das Gefühl, dass oft zumindest so in IT-Projekten immer so die Frage ist, na, was heißt denn das jetzt? Oft läuft es dann halt daraus raus, dass ich, da ist ja ein so ein agiles Prinzip aus dem Extreme Programming, ist, dass, dass man die Leute, die die Anforderungen haben, also zum Beispiel die User im selben Raum sitzen hat wie die Softwareentwickler, die das dann bauen, dass die einfach immer miteinander reden können. Mhm. Das ist aber oft das Einzige, was es da irgendwie gibt, naja, so und da muss man auch wieder yeah. davon
1: davon ausgehen, dass die menschliche Natur oder die Menschen, die dort sitzen, auch entsprechend agieren können, dass das denen das nicht unangenehm ist, den einen, dass ihnen über die Schulter geschaut wird und ja. die anderen, dass sie so extravertiert sind, dass sie auch gleich artikulieren können, was sie eigentlich wollen.
0: Aber oft geht das halt auch nicht, weil halt dann eben das Entwicklungsteam nicht im selben Gebäude oder in derselben mm. Stadt oder gar im selben Land ist. Was und ich ja. finde, da kann design Thinking viel helfen, dass man trotzdem ein Gefühl dafür bekommt, wer ist eigentlich mein Kunde, wer ist mein Nutzer und dass man den wirklich versteht, eben durch so Gespräche von Angesicht zu Angesicht. Aber das wissen sicher alle, die unseren Podcast <lacht> schon länger folgen, dass wir da ein ganz ein besonderes Augenmerk drauf legen. Mm. Aber ich finde, da kann wirklich können wirklich die Agile Leute von den Design Thinking Leute viel lernen, weil wir als Design Thinker das halt ganz das ist ganz halt unser Schwerpunkt Tool. definitiv,
1: ja. ja. Was auch wichtig ist, ist ähm, in kurzen Zeitspannen Ergebnisse zu liefern und das ist ja eigentlich der vierte Schritt im Design Thinking, das Experimentieren, das Prototyping, das ausprobieren, um einfach Ideen, die sonst so nebulös sind, greifbar zu machen und auf denen basierend Ergebnisse zu liefern oder neue Erkenntnisse auch aufzubauen.
0: Also ursprünglich im Agil Manifest ist ja da die Rede von, von Mo Monate oder Wochen. Mhm. Mittlerweile geht es ja in Richtung Tage und ich würde sagen, in Seinchen geht es bei uns ja fast in Richtung Stunden.
1: Ja, so extrem ist es ja naja, nicht. wir liefern schon
0: nach wenigen Stunden erste die ersten Ergebnisse, Ergebnisse. Es
1: kommt halt auf, auf das Projekt an, aber prinzipiell geht es halt wirklich darum, dass, man, dass eine Idee im Kopf nie so gut ist wie die Idee, die greifbar ist. Und da ist ja auch dasselbe. Erst wenn ich die Idee ähm, umsetzen kann in einem Prototyp, dann habe ich auch eine Basis, um darüber mit anderen Menschen zu sprechen. Und gerade bei einer Software kann das ja ein schneller Clickdummy sein oder einfach ein Storyboard, was die Software alles erledigen soll. Und das hilft halt extrem, auch wieder neue Anforderungen herauszufinden oder neue Bedürfnisse oder schnelle Änderungen vorzunehmen.
0: Mhm. Und was mir besonders wichtig ist, ist ähm, beim Prinzipien ist das Prinzip für selbst organisierte Teams. Mhm. Das ist mir irgendwie, das ist irgendwie was, was ich so schätze an Design Thinking, dass halt auch jeder Team, jedes Teammitglied auch für sich eine Stimme immer hat, wie es weitergeht. Und das liegt sicherlich auch daran, dass wir im design jetzt nicht so Pläne verfolgen, sondern dass eigentlich immer wieder neu entschieden wird. Und da entscheidet halt immer wieder das Team mit. Das heißt, das ist ein sehr selbstorganisiertes Team und das Team kann selber entscheiden, was fehlt noch zum Beispiel an Informationen und was ist deswegen der nächste Schritt? Wen muss ich noch befragen? Dass
1: man irgendwie einen Antrag einreichen muss, ob man das überhaupt machen darf.
0: Genau, oder? man darf es einfach machen und das unterstützt man. Man soll einfach. es einfach machen. Genau, ja, das unterstützt einfach diese Selbstorganisation, die halt nicht einfach ist. Das also muss man sich auch erst daran gewöhnen. Und mm, muss man auch es üben. ist ein
1: ganz anderes Arbeiten, definitiv. Ja, ja.
0: Aber auch hier, glaube ich, hilft die design arbeit bei diesem agilen Prinzip.
1: Ja, auch, dass die Teams nicht so groß sind, dass das halt nicht irgendwelche Projektteams von über 20 Leuten sind, die mühsam in, in mhm. Meetings zusammengefunden werden müssen, wo es erst einmal Termine gibt, sondern dass das halt irgendwie schneller passiert.
0: Ja, und mir gefällt es ja auch immer dann, wenn wenn sich Projektteams nicht, wenn die nicht irgendwie definiert werden und äh, Zeit Geblockt wird, mhm. sondern wenn es auch nach Interessen geht, wenn jemand, wenn, wenn ein größeres, wenn eine größere Anzahl von Personen Gespräche führt und sie da einfach ein paar Feuer fangen und die einfach sagen, ich würde gerne in diesem Projekt weiterarbeiten und weil es ihnen so gefallen hat, sagen, ich will das jetzt machen und dann gehen sie selber selbst organisiert zu ihrem Chef, ihrer Chefin und sagen, ich würde da gerne mitarbeiten. Und dann ergibt sich halt Interaktionen, die sind halt großartig.
1: Ja, und genauso ist irgendwie die Zusammenarbeit von Design Thinking und, und Agile eigentlich großartig, weil es eben ein, eine Zusammenarbeit sein kann, ein perfektes Team, aber das eine das andere nicht unbedingt ersetzt.
0: Ja, es ist wirklich eine Ergänzung und das haben wir auch in unserem Buch beschrieben. Ich überlege gerade, wann ist denn das Buch eigentlich rausgekommen?
1: Letztes Jahr im Mai.
0: Im Mai 2020, mhm. also mhm. eigentlich noch ganz frisch. Und, ähm, das, und zwar von welchem, von welchem Buch sprechen wir? Von Design Thinking in IT-Projekten.
1: Und da hast du ja auch eine Grafik gemacht, wann ähm, Design Thinking vorgelagert, nachgelagert, zwischengelagert gehört zur ja, Agilität. Es gibt
0: drei Grafiken sogar rund um Design Thinking und Agilität, weil wir eigentlich in unserer Praxiserfahrung ja häufig mit drei unterschiedlichen Varianten konfrontiert sind.
1: Genau, und die erste ist eigentlich, wenn Design Thinking als vorgelagerter Prozess passiert. Das heißt, wenn wir die Ergebnisse aus den Interviews, die ganzen Erkenntnisse, die Insights ähm, oder auch die Prototypen in die User Stories einfließen lassen.
0: Ja, also wenn man Scrum zum Beispiel verwendet mit User Stories, dann muss man ja auch irgendwo rausfinden, ja, was ist sozusagen, was wollen wir eigentlich bauen, was sind eigentlich die Anforderungen.
1: Genau, das ist das von Angesicht zu Angesicht, wo einfach Design Thinking seine Stärke hat.
0: Ja. Aber dann kann man halt auch ähm, an einen anderen Weg gehen und sagen, wir nutzen Design Thinking, um die Prototypen zu definieren, aber entwickeln dann ähm, die, die, die Software in dem Fall zum Beispiel mit Scrum. Mhm.
1: Und haben da auch wieder die neuen Erkenntnisse aus dem Design Thinking oder den Prototypen und verfeinern oder eben liefern die Ergebnisse. Greifbar als Software.
0: Und da ist es dann eigentlich so, dass ich sozusagen mit Design Thinking beginne. Und beim Experimentieren haben wir zum Beispiel Low-Fidelity, Medium-Fidelity und High-Fidelity-Projekte, äh, Prototypen. Und da könnte ich halt jetzt sozusagen sagen, wenn ich beim High-Fidelity-Prototyp angelangt bin, bitte, liebes Scrum-Team, entwickelt den
1: wirklich um. uns
0: einen coolen klickbaren Prototypen, den wir dann im Rahmen des Design Thinking-Prozesses wieder nutzen mhm. können. Und das ist halt super, weil da, da, da gibt man ja sozusagen, da geben wir als Design Thinker an das Scrum-Team einen Auftrag, macht uns diesen Prototyp. Ja. Genau,
1: und sie spielen den Prototyp wieder zurück, damit wir neue Insights ähm, genau. generieren können. Wir können,
0: können. Ihn dann sozusagen testen und mhm. das, das ist halt auch wieder so selbst organisiert. Äh. Wir sagen dann einfach sozusagen, wie wichtig ist uns das und dann kommt es möglichst bald dran, hoffentlich, und dann kann man Deswegen ist es
1: auch immer sinnvoll, wenn jemand vom agilen Team im Design Thinking Team dabei ist. Also wir würden die Teams trennen, wir würden nie sagen, ähm, ihr macht beide beides, aber es ist, Total sinnvoll und zielführend, wenn ähm, zumindest einer aus dem agilen Team direkt im Design Thinking Team mitarbeitet, um einfach diese hautnahen Erlebnisse, die man einfach gar nicht so leicht transportieren kann, wenn man nicht beim Gespräch dabei war, mit zu transferieren und mit umzubauen dann im Prototyp oder in der Lösung.
0: Ja, und Bei diesem zweiten Fall ist es ja irgendwie so, dass der Design Thinking Prozess außen herum läuft und eben im Prototyping wird es ans Scrum verwiesen, aber umgekehrt geht das halt in Wahrheit auch. Wir können uns sozusagen im Scrum-Prozess befinden und Design Thinking zu Hilfe holen.
1: Genau, und dann ist Design Thinking eigentlich die Lösung von komplexen Teilproblemen in den Projekten.
0: Das ist dann irgendetwas sich im Scrum-Prozess, wenn man draufkommt, okay, da gibt es eine User-Story, und dann geht's eigentlich schon in die Entwicklung und dann sagt das Entwicklungsteam, boah, das ist ein Riesenthema, kommen wir drauf. Groß, das ist viel groß, ja. zu groß, ja. Da, da müssen wir erst untersuchen und, und das geht sich nie aus in einer Iteration. Dann, dann kommt es zu
1: Designsing zurück und wir untersuchen das dann genauer.
0: Genau, wir machen dann zum Beispiel eine How-Might-We-Frage, wie können wir dieses Problem lösen.
1: Oder gehen halt neu ähm, in die Einsichtengenerierung und holen uns neue Anforderungen, neue Bedürfnisse
0: und diese drei Beispiele sollen eigentlich zeigen, wie gut sich diese Prinzipien miteinander kombinieren lassen.
1: Und dass sie sich eben nicht ausschließen.
0: Absolut nicht und sie auch überhaupt nicht im Wege stehen, mhm. sondern man eigentlich nur verstanden haben muss. Und so hoffen wir, dass wir mit dieser Episode eine, eine, eine Hilfestellung dazu geben konnten, dass diese zwei Begriffe auch gut verstanden werden. Genau. Ja, also wenn ihr ähm, in einem Projekt, in einem agilen Softwareentwicklungsprojekt oder auch sonst in einem agilen Projekt arbeitet und manchmal genau diese Probleme habt, also dass ihr nicht wisst, ähm, wie sollt ihr mit Prototypen umgehen oder dass ihr irgendwie vor komplexen Problemen steht, dann denkt mal dran, dass ihr vielleicht Design Thinking einsetzen könnt.
1: Oder jemanden dazu holt, der sich einfach gut damit auskennt, ähm, mit Design Thinking eben diese Teilprobleme zu lösen, diese Einsichten zu generieren oder... Das, was wir eigentlich sagen wollen, ist, dass das ähm, eben ein sehr, sehr gutes Team ist, Design Thinking mit Agilität zu verheiraten und so einfach wirklich gute Softwareprodukte rauskommen.
0: Und nicht nur Softwareprodukte, sondern eigentlich alles andere, was man mit agiler Produktentwicklung erstellen kann. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, haben wir das Buch Design Thinking in IT-Projekten vorgestellt in Folge 320 mhm. und und natürlich, wenn ihr noch viel, viel mehr wissen wollt, dann empfehlen wir euch natürlich das Buch auch zu kaufen. Und zu lesen noch besser. Und zu lesen. Gibt es bei uns im Shop auch gerne mit individueller Signatur von Ingrid und mir. Ähm, ja und
1: Aber am allerwichtigsten wieder einfach mal ausprobieren und machen und sich nicht von irgendjemanden sagen lassen, dass das nicht geht und dass ähm, Design Thinking gleich agil ist. Und ah, und vor
0: allem bitte nicht irgendwelche Kämpfe, die Design Thinker und die Agilisten und sowas, weil das ist eigentlich... Das, das ist, ist auch überhaupt, nicht,
1: überhaupt nicht Sinn und Zweck dieser ja. ganzen Philosophie, die da eigentlich dahinter steht.
0: Weil, so, weil es gemeinsam irgendwie so viel besser läuft ja. als gegeneinander. Definitiv,
1: das hast du schön gesagt.
0: Ja, dann, ich hoffe auch, dass euch diese, ähm, diese Konzepte, die wir in den letzten, ja mittlerweile schon drei Episoden vorgestellt haben, dass euch das interessiert, dass euch das gefällt.
1: Und dass es euch hilft.
0: Wenn es euch gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast empfiehlt auf Apple Podcasts oder anderen, anderen Plattformen und ja auch den Freunden und Kollegen weiterempfehlt. Das freut uns natürlich sehr, weil wir machen den Podcast um genau solche ähm, ja, Missverständnisse, wie, ähm, wie das zusammenpasst, um das aufzulösen. Und dann freut uns,
1: wenn wir da mehr helfen können. So ist es.